1: Ana Karenina de Lev Talstov Al día siguiente era domingo, Esteban Arkadievich se dirigió al Gran Teatro para asistir a la repetición de un ballet y entregó a Macha Chibisova una linda bailarina que había entrado en aquel teatro por recomendación suya, un collar de corales entre bastidores, en la oscuridad que reinaba allí, incluso de día, pudo besar la bella carita de la joven radiante al recibir el regalo. Además de entregarle el collar, Oblonsky tenía que convenir con ella a la cita para después del baile. Le dijo que no podía estar al principio de la función, pero prometió acudir al último acto y llevarla a cenar. Desde el teatro, Esteban Arkadievich se dirigió en coche a Ojohtuj Riad y él mismo eligió el pescado y espárragos para la comida. A las 12 ya estaba en el Hotel Duzo, donde había de hacer tres visitas que por fortuna coincidían en el mismo hotel. Primero debía visitar a Leobin, que acababa de volver del extranjero y paraba allí, y después a su nuevo jefe, el cual nombrado recientemente para aquel alto cargo, había venido a Moscú para tomar posesión de él y, en fin, a su cuñado Karenin para llevarle a comer a casa. A Esteban Arkadievich le complacía comer bien, pero aún le gustaba más ofrecer buenas comidas, no muy abundantes, pero refinadas tanto por la calidad de los manjares y bebidas como la de los invitados. La minuta de hoy les satisfacía en gran manera. Peces asados vivos, espárragos y lapiz de ajasistáns, un magnífico pero sencillo roast beef y correspondientes vinos. Entre los invitados figuraban Kitty y Liobin y, para disimular la coincidencia, otra prima y el joven Sherbaski. La piece de Résistance de los invitados serían Sergio Kosnichev y Alexei Alejandrovich, el primero moscovita y filósofo y el segundo petersburgués y práctico. Se proponía además invitar al conocido y original Pesov, hombre muy entusiasta, liberal orador, músico, historiador y al mismo tiempo un chiquillo a pesar de sus 50 años, el cual serviría como de salsa a ornamento de Kosnichev y Karenin. Ya se encargaría él, pensaba Oblonsky, de hacerles discutir entre sí el dinero pagado como segundo plazo por el comprador del bosque se había recibido ya y no se había gastado aún. Dolly se mostraba últimamente muy amable y buena y la idea de esta comida alegraba a Esteban Arkadievich en todos los sentidos. Se hallaba pues de inmejorable humor. Existían, no obstante, dos circunstancias ingratas que se disolvían en el mar de su benévola alegría. La primera era que al hallar el día anterior en la calle su cuñado le había visto muy seco y frío con él, y relacionando la expresión del rostro de Karenin y el hecho de no haberles avisado de su llegada a Moscú con los chismes que sobre Ana y Bronsky habían llegado hasta él, adivinaba que algo había ocurrido entre marido y mujer. Esta era la primera circunstancia ingrata. La segunda consistía en que su nuevo jefe, como todos los nuevos jefes, tenía fama de hombre terrible. Decían que se levantaba a las seis de la mañana, que trabajaba como una caballería y que exigía lo mismo de sus subalternos. Además, se le consideraba como un oso en el trato social y se afirmaba que seguía una norma puesta en todo a la del jefe anterior que tuviera hasta entonces Esteban Arkadievich. El día antes, Oblonsky se había presentado a trabajar con uniforme de gala y el nuevo jefe se había mostrado amable y le había tratado como un amigo, por lo cual hoy Esteban Arkadievich se veía obligado a visitarle vistiendo levita. El pensamiento de que su nuevo jefe pudiera recibirle mal era también una circunstancia desagradable, pero Esteban Arkadievich creía instintivamente que todo se arreglaría. Todos somos hombres, somos humanos y todos tenemos faltas, ¿por qué hemos de enfadarnos y disputar? Pensaba al entrar en el hotel. Hola Basilio, dijo saludando a la ordenanza a quien conocía y avanzando por el pasillo con el sombrero de través. —¿Te dejas las patillas? Lyovin está en el 7, ¿verdad? Acompáñame, haz el favor. Además, entérate si el conde Anichkin era su nuevo jefe, podrá recibirme y avísame después. —Muy bien, señor. —Desde hace tiempo que no hemos tenido el gusto de verle por aquí —contestó Basilio sonriendo. —Estuve ayer, pero entré por la otra puerta. ¿Es este el 7? —Cuando Esteban Arkadievich entró, Lyovin estaba en medio de la habitación con un aldeano de Ver, midiendo con el archin una piel fresca de oso. «Lo has matado tú», gritó Oblonsky. «Es magnífico, es una osa». «Hola, Argip», estrechó la mano del campesino y se sentó sin quitarse el abrigo ni el sombrero. «Anda, siéntate y quítate esto», dijo Liobin quitándole el sombrero. «No tengo tiempo, vengo solo por un momento», repuso Oblonsky y se desabrochó el abrigo, pero luego se lo quitó y estuvo allí una hora entera hablando con Liobin de cacerías y de otras cosas interesantes para los dos. «Dime, ¿qué has hecho en el extranjero?». ¿Dónde has estado? Preguntó a Levin cuando salió el campesino. En Alemania, en Prusia, en Francia, en Inglaterra, pero no en las capitales, sino en las ciudades fabriles. Y he visto muchas cosas, estoy muy satisfecho de ese viaje. Ya conozco tu idea sobre la organización obrera. No es eso, en Rusia no puede haber cuestión obrera. La única cuestión importante para Rusia es la de la relación entre el trabajador y la tierra. También en Europa existe, pero allí se trata de arreglar lo estropeado, mientras que nosotros... Oblonsky escuchaba con atención a su amigo. «Sí, sí», contestaba. «Puede que tengas razón. Me alegro de verte animado y de que cases osos y trabajes y tengas ilusiones. Scherbatsky me dijo que te encontró muy abatido y que no hacías más que hablar de la muerte». «¿Qué tiene eso que ver?» «Tampoco ahora dejo de pensar en la muerte», repuso Lyovin. «Verdaderamente, ya va llegando el momento de morir. Todo lo demás son tonterías. Te diré con el corazón en la mano que estimo mucho mi actividad y mi idea, pero que solo pienso en esto». Toda nuestra existencia es como un mo que va creciendo sobre este minúsculo planeta, y nosotros imaginamos que podemos hacer algo enorme, ideas, asuntos. Todo eso no son más que granos de arena. Lo que dices es viejo como el mundo. Es viejo sí, pero cuando pienso en ello, todo se me aparece despreciable. Cuando se comprende que hoy o mañana has de morir y que nada quedará de ti, todo se te antoja sin ningún valor. Yo considero que mi idea es muy trascendente, y al fin y al cabo, aún realizándose, es tan insignificante como, por ejemplo, matar esta osa. Así nos pasamos la vida en el trabajo y las diversiones solo para no pensar en la muerte. Esteban Arkadievich sonrió, mirando a su amigo con afecto y leve ironía. ¿Ves cómo participas de mi opinión? ¿Recuerdas que me afeabas que buscase los placeres de la vida? ¡Ea moralista, no seas tan severo! Sin embargo, en la vida hay de bueno lo que… Y Liobin, turbado, no pudo terminar. En fin, no sé, solo sé que moriremos todos muy pronto. ¿Por qué muy pronto? Mira, cuando se piense en la muerte, la vida tiene menos atractivos, pero uno se siente más tranquilo. Al contrario, divertirse en las postrimerías es más atractivo aún. En fin, tengo que marcharme, dijo Esteban Arkadievich, levantándose por décima vez. Quédate un poco más, repuso Liobin reteniéndole. Cuando nos veremos, me marcho mañana. «¡Caramba, ¿en qué pensaba yo? Y venía especialmente para eso. Veo y sin falta comer a casa. Estará tu hermano. También estará mi cuñado Karenin. «Está aquí», indagó Liobin y habría querido preguntar por Kitty. Sabía que a principios de invierno ella había estado en San Petersburgo en casa de su otra hermana, la esposa del diplomático, y ahora ignoraba si estaba ya de vuelta. Dudaba si preguntar o callarse. «Vaya o no, es igual», se dijo. «¿Vendrás?» «Desde luego, pues acude a las 5 de Levita» y Oblonsky, levantándose, se dirigió al cuarto de su nuevo jefe. El instinto no le engañaba. El nuevo y temible jefe resultó ser un hombre muy amable. Esteban Arkadievich almorzó con él y permaneció en su habitación tanto tiempo que solo después de las tres entró en la de Alexei Alejandrovich. Karenín, de vuelta de misa, pasó toda la mañana en su cuarto. Tenía que hacer dos cosas aquella mañana. Primero, recibir y despedir la diputación de los autóctonos que se hallaba en Moscú y debía seguir hacia San Petersburgo. Y segundo, escribir al abogado la carta prometida. Aquella comisión, a pesar de haber sido creada por iniciativa de Karenin, ofrecía muchas dificultades y hasta riesgos, de modo que él se sentía satisfecho de verla hallado en Moscú. Los miembros que la formaban no tenían la menor idea de su misión ni de sus obligaciones. Eran tan ingenuos que creían que su deber era explicar sus necesidades y el verdadero estado de las cosas pidiendo al gobierno que les ayudase. No comprendían en modo alguno que ciertas declaraciones y peticiones suyas favorecían al partido enemigo, lo que podían echar a perder todo el asunto. Alexei Alejandrovich pasó mucho tiempo con ellos, redactando un plan del que no debían apartarse, y después de haberlos despedido, escribió cartas a San Petersburgo que allí se orientasen los pasos de la comisión. Su principal auxiliar en aquel asunto era la condesa Lidia Ivanovna, ya que especializada en asuntos de delegaciones, nadie mejor que ella sabía encauzarlas como hacía falta. Terminado esto, Alexei Alejandrovich escribió al abogado, sin la menor vacilación, le autorizaba a obrar como mejor le pareciese, añadió a su misiva tres cartas cambiadas entre Ana y Bronsky que había hallado en la cartera de su mujer. Desde que Karenin había salido de su casa con ánimo de no volver a ver a su familia desde que estuviera en casa del abogado y confiara al menos a un hombre su decisión. Y sobre todo, desde que había convertido aquel asunto privado en un expediente a base de papeles, se acostumbraba más cada vez a su decisión y veía claramente la posibilidad de realizarla. Acababa de cerrar la carta dirigida al abogado cuando oyó el sonoro timbre de la voz de su cuñado que insistía en que el criado de Karenín le anunciara su visita. Es igual, pensó Alexei Alejandrovich, será todavía mejor. Voy a anunciarle ahora mismo mi situación con su hermana y le explicaré por qué no puedo comer en su casa. Hazle pasar, gritó al criado, recogiendo los papeles y colocándolos en la cartera. ¿Ves por qué me has mentido si tu señor está? exclamó la voz de Esteban Arkadievich, apostrofando al criado que no lo dejaba pasar. Y Oblonsky entró en la habitación. Me alegro mucho de encontrarte, espero que, empezó a decir alegremente. No puedo ir, dijo fríamente Alexei Alejandrovich permaneciendo en pie sin ofrecer una silla al visitante. Se proponía iniciar sin más las frías relaciones que debía mantener con el hermano de la mujer a quien iba a entablar demanda de divorcio, pero no contaba con el mar de generosidad que contenta el corazón de Esteban Arkadievich. Este abrió sus ojos claros y brillantes. ¿Por qué no puedes? ¿Qué quieres decir? Preguntó con sorpresa en francés. ¿Qué quieres decir? Preguntó con sorpresa en francés. Pero si prometiste que vendrías. Todos contamos contigo. Quiero decir que no puedo ir a su casa porque las relaciones de parentesco que habían entre nosotros deben terminar. ¿Cómo? ¿Por qué? No comprendo, dijo sonriendo Esteban Arkadievich, porque voy a iniciar demanda de divorcio contra su hermana y esposa mía, las circunstancias. Pero Karenin no pudo terminar su discurso porque ya Esteban Arkadievich reaccionaba y no precisamente como esperaba su cuñado. ¿Qué me dices, Alexei Alejandrovich? exclamó Oblonsky con apenada expresión. Así es, «Perdona, pero no lo creo, no lo puedo creer». Karenín se sentó, viendo que sus palabras no causaban el efecto que presumiera, comprendiendo que había de explicarse y convencido de que fuesen las que fuesen sus explicaciones, su relación con su cuñado iba a continuar como antes. «Sí, me he encontrado en la terrible necesidad de pedir el divorcio», dijo. «Solo una cosa quiero decirte, Alexei Alejandrovich, sé que eres un hombre bueno y justo, conozco también a Ana y no puedo modificar mi opinión sobre ella, perdona». «Pero me parece una mujer excelente, perfecta, de modo que no puedo creerte. Debe haber algún error», afirmó. «Si solo hubiera un error». «Bien, comprendo», interrumpió Oblonsky. «Se comprende, pero mira, no hay que precipitarse, no, no hay que precipitarse». «No me he precipitado», contestó fríamente Karenin. «Mas en asuntos así no se puede seguir el consejo de nadie. Mi decisión es irrevocable». «Es terrible», exclamó Esteban Arkadievich, suspirando tristemente yo en tu lugar haría una cosa. Te ruego que lo hagas, Alexei Alejandrovich. Por lo que he creído entender, la demanda no está entablada aún. Pues antes de entablar, habla con mi mujer. Habla con ella. Quiere a Ana como una hermana, te quiere a ti y es una mujer extraordinaria. Háblale por Dios. Hazlo como una prueba de amistad hacia mí. Te lo ruego. Karenin quedó pensativo. Oblonsky le miraba con compasión, respetando su silencio. ¿Irás a verla? No sé, por eso no he ido a su casa, creo que nuestras relaciones deben cambiar. No veo por qué, permíteme suponer que aparte de nuestro trato como parientes, tienes hacia mí los sentimientos de amistad que yo siempre te he profesado, además de mi sincero respeto, dijo Esteban Arkadievich estrechándole la mano. Aun siendo verdad tus peores suposiciones, nunca juzgaré a ninguna de las dos partes y no veo por qué han de cambiar nuestras relaciones. Y ahora es eso, ve a ver a mi mujer». «Los dos consideramos este asunto de distinto modo», repuso fríamente Karenín. «No hablemos más de ello. ¿Y por qué no puedes ir hoy a comer? Mi mujer te espera. Te ruego que vayas y sobre todo que le hables. Es una mujer extraordinaria. Por Dios, te lo pido de rodillas, te lo ruego». «Si tanto se empeña, iré», dijo suspirando Alexey Alejandrovich y para cambiar de conversación, le habló de asuntos que interesaban a ambos, preguntándole por su nuevo jefe, un hombre no viejo aún para el alto cargo al que, se había, al que había sido destinado. Karenin, ya desde mucho antes, no había sentido nunca ningún aprecio por el conde Anichkin y siempre había estado en pugna con sus opiniones, pero ahora no pudo contener su odio, muy comprensible en un funcionario público que ha sufrido un fracaso en su cargo, hacia otro que ha obtenido un puesto más alto que él. ¿Qué? ¿Le has visto? Preguntó con venenosa ironía. Por supuesto. Ayer asistió a la sesión del juzgado. Parece muy enterado de los asuntos y es muy activo. Sí, pero ¿a qué encamina su actividad? Preguntó Karenin. A obrar o a modificar lo que está establecido. La gran calamidad de nuestro país es la administración a base de papeleo de la que este hombre es el más digno representante. A decir verdad, no veo nada censurable en él. No sé en qué sentido orienta sus ideas, pero es un buen muchacho, contestó Esteban Arkadievich. He estado ahora mismo en su habitación y te aseguro que es un buen muchacho. Hemos almorzado juntos y le he enseñado a preparar aquel brebaje que conoces ya compuesto de vino y naranjas, que es un refresco exquisito. Es extraño que no lo conociera ya. Le ha gustado extraordinariamente, te aseguro que es un hombre muy simpático. Esteban Arkadievich miró el reloj. «Dios mío, más de las cuatro. Y aún he de visitar a Dolgo Buchin. Ea, por favor, ven a comer con nosotros. No sabes cuánto nos disgustarías a mi mujer y a mí si faltaras». Alexei Alejandrovich se despidió de su cuñado de un modo muy distinto a como le recibiera. «Te he prometido e iré», repuso tristemente. «Créeme, te lo agradezco y espero que no te arrepentirás», dijo Oblonsky sonriendo y mientras se ponía el abrigo, dio un ligero golpecito a la cabeza a la de su cuñado, se puso a reír y salió. A las cinco y de levita, ¿oyes? Gritó una vez más, volviéndose desde la puerta. Eran más de las cinco y ya estaban presentes algunos invitados cuando llegó el dueño de la casa. Entró con Sergio Ivanovich Kosnichev y con Pesov, que en aquel momento se habían encontrado en la puerta. Como Oblonsky decía, eran los dos principales representantes de la intelectualidad de Moscú y ambos gozaban de mucho respeto por su carácter e inteligencia. Se estimaban mutuamente, pero eran contrarios casi en todo y no por pertenecer a distintas corrientes de ideas, sino precisamente por sustentar las mismas. Los enemigos de su partido les consideraban iguales, pero dentro de su partido cada uno tenía su propio matiz, y como no hay nada más difícil que entenderse en cuestiones casi abstractas, jamás coincidían en sus ideas, aunque estaban acostumbrados desde mucho tiempo atrás, a reírse mutuamente sin enfadarse del error en que cada uno consideraba al otro entraban hablando del tiempo, cuando Blonsky les alcanzó. En el salón estaban ya el príncipe Alejandro Dmitrievich Sherbaski el joven Sherbaski Turovsin, Kitty y Karenin. Esteban Arkadievich observó enseguida que sin su presencia la conversación, la conversación languidecía. Daria Alejandrovna, vestida de seda gris, estaba evidentemente preocupada por los niños que comían solos en su cuarto, pero lo estaba sobre todo por la tardanza de su marido, ya que ella no sabía organizar bien aquellas reuniones. Todos estaban allí, según la expresión del viejo príncipe, como muchachas en visita sin comprender el motivo que les reunía y esforzándose en buscar palabras para no permanecer mudos. El bondadoso Turopsin se encontraba y ellos se veían enseguida fuera de su ambiente y sonreía con sus labios gruesos mirando a Oblonsky como diciéndole —¡Vaya hombre, me has traído una sociedad de sabios! Ya sabes que mi especialidad es ir a echar un trago o asistir al Chateau de Slough, El anciano príncipe callaba mirando de soslayo a Karenin con sus ojos brillantes. Esteban Arkadievich adivinó que ya había inventado alguna palabra con la que pasmara aquel personaje para ver al cual se imitaba a la gente como si se tratara de comer esturión. Kitty miraba hacia la puerta preocupada por no ruborizarse cuando apareciera Leobin el joven Chervasky a quien no habían presentado a Karenin, Procuraba demostrar que ello le era completamente indiferente. Karenin, según la costumbre petersburguesa, en las comidas donde figuraban señoras llevaba frac y corbata blanca. Oblonsky comprendió por su rostro que solo acudía por cumplir con su palabra y que concurriendo a la reunión lo hacía como quien cumple un deber penoso. Él era, pues, el causante de la impresión glacial que sintieron los invitados hasta la llegada del anfitrión. Esteban Arkadievich al entrar en el salón disculpó su ausencia afirmando que le había retenido cierto príncipe a quien todos conocían y que era como el testaferro de todos sus retrasos y faltas, enseguida en un momento presentó a todos, procurando relacionar a Karenin con Sergio Kosnichev e iniciando una charla sobre la rosificación de Polonia en la que ambos se ensarzaron inmediatamente así como Pesov. Dio una palmada en el hombro a Turopsin, le cuchicheó algo, muy gracioso al oído, y le sentó entre su mujer y el príncipe. Después dijo a Kitty que estaba muy bonita aquel día y presentó a Karenin y Sherbaski. También se arregló que un momento después el salón tenía un aire agradable y las voces sonaban alegres y animadas. Solo faltaba Konstantino Liobin, pero su falta resultó aún beneficiosa porque al dirigirse Esteban Arkadievich al comedor donde le encontró, se dio cuenta al mismo tiempo de que el Oporto y el Jerez que habían traído era de la casa de Pre y no de Lev, y ordenó que el cochero fuese enseguida a esta casa para que trajesen vinos. —¿Me he retrasado? —preguntó Liobin a Oblonsky mientras se dirigía al salón. —¿Acaso es posible que no te retrases alguna vez? —repuso su amigo tomándole del brazo. —¿Tienes muchos invitados? ¿Quiénes son? —preguntó Liobin sonrojándose a su pesar, y quitándose con el guante la nieve de su gorro de piel. Todos son conocidos, está Kitty también. Ven, que te presente a Karenin. A pesar de su liberalismo, Oblonky sabía que a todos halagaba conocer a su cuñado y por eso se esforzaba en proporcionar a sus mejores amigos, presentándoselo un placer que Liobin no estaba en aquel momento en condiciones de apreciar plenamente. No había visto a Kitty fuera del momento en que le entreviera en el camino de Erguchovo desde aquella infasto noche en que se había encontrado con Bronsky. En el fondo de su alma sabía que hoy iba a verla aquí pero tratando de defender la libertad de sus pensamientos, insistía en decirse a sí mismo que no lo sabía. Ahora, al enterarse de que en efecto estaba, sintió tal alegría y tal temor a la vez que se le cortó la respiración y no supo decir lo que quería. ¿Cómo será ahora? ¿Estará como antes o como la vi en el coche? ¿Será verdad lo que dijo Daria Alejandrovna? Pensaba. Sí, haz el favor de presentarme a Karenin. logró decir al fin, y con paso desesperadamente decidido, entró en el salón y la vio. Kitty no era ya la muchacha de antes, no era la que había visto en el coche, sino completamente distinta. Parecía avergonzada, temerosa, tímida y por ello más bella aún. Ella divisó a Leobin en el mismo momento en que entraba en el salón. Le esperaba, se alegró y su alegría la turbó hasta tal extremo que hubo un momento precisamente aquel en que Leobin se dirigía hacia la dueña de la casa y la volvió a mirar que a ella misma, a él y a Dolly, de que los estaban observando, les pareció que no podía contenerse, se ruborizó, palideció, volvió a ruborizarse y quedó inmóvil con un ligero temblor en los labios mirando a Liobin. Él se acercó, la saludó y le dio la mano en silencio. Sin aquel temblor de los labios y aquella humedad que hacía más vivo el brillo de sus ojos, la sonrisa de Kitty habría sido casi tranquila cuando le dijo, hace mucho que no nos vemos. Y con el atrevimiento de la desesperación, apretó con su mano fría la de Liobin. —Usted a mí no, pero yo a usted sí —contestó él con una sonrisa radiante de dicha. —La vi cuando iba desde la estación a Erguchovo. —¿Cuándo? —preguntó ella sorprendida. —Por el camino de Erguchovo —repuso Liobin sintiendo que la felicidad que le llenaba el alma ahogaba su voz. —¿Cómo había podido asociar la idea de algo que no fuese inocente y puro a aquella encantadora criatura? —Sí, parece cierto lo que me dijo Daria Alejandrovna —pensó. Esteban Arkadievich, tomándole del brazo, le acercó a Karenin. «Permítanme presentarles», y anunció sus nombres. «Celebro volver a verte», dijo Alexei Alejandrovich, estrechando con frialdad la mano de Liovin. «¿Se conocen ustedes?», preguntó Oblonsky sorprendido. «Hemos pasado juntos tres horas en el tren», aclaró Liovin sonriendo, «pero salimos de él entregados como de un baile de máscaras, al menos yo». «Ah, no lo sabía», dijo Oblonsky y añadió señalando al comedor. «Pasen, hagan el favor». Los hombres pasaron al comedor y se acercaron a la mesa de los entremeses preparada a un lado y en la que había seis clases de vodka, otras tantas de quesos, con palillos de plata y sin ellos caviar, arenques, conservas de todas clases y platos con pequeñas rebanadas de pan francés. Todos permanecieron un rato ante la mesa bebiendo el aromático vodka. La charla sobre la rosificación de Polonia entre Kosnichev y Karenin se calmó en espera de la comida. Sergio Ivanovich sabía muy bien cambiar una conversación seria y elevada vertiendo en ella inesperadamente algunas gotas de sal ática, lo que hizo en esta ocasión modificando así el estado de ánimo de sus interlocutores. Alexei Alejandrovich opinaba que la rusificación de Polonia solo se podía lograr mediante principios superiores introducidos por la administración rusa. Pesov sostenía que un pueblo solo asimila a otro cuando está más poblado. Kosnichev reconoció una cosa y otra pero con limitaciones y cuando salían del salón dijo con una sonrisa para cerrar la discusión Para la rusificación de Polonia solo hay un medio, poner en el mundo el mayor número posible de niños rusos Mi hermano y yo obramos en ese sentido peor que nadie, pero ustedes señores casados y sobre todo usted Esteban Arkadievich se portan como perfectos patriotas ¿Cuántos hijos tiene usted ahora? Preguntó dirigiéndose con afable sonrisa al dueño de la casa y presentándole su copita para brindar con él. Todos rieron y Oblonsky más que ninguno. Sí, ese es el mejor medio, dijo masticando el queso y vertiendo un vodka especial en la copa de uno de los invitados. La discusión en efecto concluyó con aquella broma. No está mal este queso, dijo el anfitrión. Permítame que les ofrezca. ¿Has empezado otra vez a hacer gimnasia? Dijo a Liobin, palpándole con su mano izquierda los bíceps. Este sonrió, contrajo el brazo y entre los dedos de Esteban Arkadievich se levantó un bulto redondo como un queso bajo el fino paño de la levita de su amigo. ¡Menudos bíceps! ¡Eres un Sansón! Para cazar osos debe necesitarse seguramente una fuerza poco común, dijo Karenin, que tenía una idea muy vaga de la caza, mientras que untaba pan con queso, rompiendo al hacerlo la rebanada delgada como una telaraña. Leobin sonrió. Ninguna, al contrario, hasta un niño puede matar a un oso, dijo y haciendo un leve saludo, dejó paso a las señoras que se acercaban a la mesa para tomar bocadillos. «Me han dicho que ha matado usted un oso», dijo Kitty, tratando en vano de pinchar con el dedo una seta lisa y rebelde y sacudiendo las puntillas entre las cuales brillaba su mano blanca. «Hay osos en su propiedad», añadió volviendo a media su hermosa cabecita y sonriendo. Al parecer, nada había de extraordinario en lo que había dicho, pero qué inexplicable significación palpaba para él en cada sonido y cada movimiento de sus labios, de sus ojos, de su mano al hablar. Había en ello súplica de que la perdonara, confianza en él, caricia, una caricia suave y tímida, promesa de esperanza y un amor, un amor que le anegaba de felicidad. No, al regreso encontré en el tren a su cuñado, o mejor dicho, al cuñado de su cuñado, fue un encuentro divertido y relató animadamente, divirtiéndole mucho, que, después de no haber dormido en toda la noche, se introdujo en el departamento de Karenin vistiendo su pelliza de piel de oveja. Al contrario del refrán, el revisor, viendo mi indumentaria, trató de impedirme el paso, pero empecé a soltar algunas expresiones algo fuertes. «También usted», dijo Liobin dirigiéndose a Karenin cuyo nombre había olvidado. «Quiso primero hacerme salir, juzgándome por mi pelliza de piel de cordero, pero luego intervino en mi favor y se lo agradecí profundamente». En general, los derechos de los viajeros a los asientos son muy inconcretos, repuso Alexey Alejandrovich, limpiándose los dedos con el pañuelo. Yo notaba que usted estaba indeciso con respecto a mí, dijo Liobin riendo bonachón. Por eso me apresuré a iniciar una charla culta para tratar de borrar el aspecto de mi zamarra. Sergio Ivanovich, que hablaba con la dueña y atendía a medias a su hermano, le miró de reojo. ¿Qué le pasará? Tiene el aspecto de un triunfador, pensó. Ignoraba que Liobin sentía como si le crecieran alas. Sabía que Kitty oía sus palabras y que el oírlas la halagaba, y esto le absorbía completamente. Le parecía que no solo en aquella estancia, sino en todo el mundo, no existían más que dos seres. El que había alcanzado ahora ante sí mismo una enorme trascendencia, y ella. Sentíase a una altura tal que experimentaba vértigos, y abajo, muy abajo, le parecía ver a aquellos simpáticos y bondadosos amigos, los Karenin, los Oblonsky y a todos los demás de un modo natural y sin reparar en ello, sin mirarles como si no hubiese otro sitio donde ponerles, Esteban Arkadievich hizo sentar a Kitty y a Liobin uno al lado del otro a la mesa. «Puedes sentarte aquí», dijo a Liobin. La comida fue tan buena como la vajilla a la que Oblonsky era muy aficionado. La sopa Marie-Louise resultó excelente, las diminutas empanadillas que se deshacían en la boca como agua no tenían reproche. Dos lacayos y Mateo con corbatas blancas servían vinos y manjares sin que se reparasen ellos apenas, hábil y silenciosamente, si la comida resultó bien en el aspecto material, no fue peor en el espiritual, la conversación ya generalizada, ya parcial, no cesaba, al final de la comida los hombres se levantaron de la mesa sin dejar de hablar y hasta Karenín se animó.